0: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊。为什么三国时期出身最平凡的刘备能够创业成功？他白手起家靠的是什么
1: ？有请崔磊。有请崔磊。三国时期呢，曹操是官二代，孙权是富二代，只有刘备啊是白手起家。你有没有想过，为什么他能够创业成功呢？在刘备临终前呢，他已经虚弱到拿不起笔了，只好口述了一份遗诏。刘备戎马一生，颠沛流离，要对自己的人生做一个总结，还是挺难的。怎么办呢？老人回忆过往，脑袋飞快地转了一下，只说了一条人生真言：什么？勿以恶小而为之，勿以善小而不为。简单说啊，刘备留给太子的遗言就是要做一个好人。为啥？我们来看刘备年轻的时候啊，硬性的条件拼不过别人，所以他的策略就是做好人、做善事、帮助别人，为自己赢得口碑。善于用人是创业者最重要的品质，但问题是在创业早期，你如何让别人相信你呢？刘备靠做善事、用仁义树立起了金字招牌，吸引人才加入。最经典的就是长坂坡之战啊，刘备带着樊城的民众向南撤，一边走一边不断有新的民众加入，等到到了当阳，已经有十几万人了。要知道啊。打仗带着这些妇孺老幼，行进速度是非常慢的。最后果然被曹操的精锐部队给追上了，吃了个大败仗。但是这场军事上的失败，在政治上却是成功的。为啥呢？因为刘备通过这个事情啊，树立起了个人的仁义形象。哎，我是个好人，声名远播，天下归心。所以后来刘备在治理荆州的时候，得到了老百姓的广泛支持，很多人才都愿意来投奔他。如果你看过刘备的一生，你会发现这个人最大的秘诀啊，就是用帮人的方式去求人。因为创业的起点低，没法跟别人拼爹、拼资源，所以只能跟别人去联合，要去借势、借力、借兵、借将，笼络人心。但别人不了解你，怎么可能借你呢？刘备怎么办呢？你不借没关系，我帮你，帮到舍生忘死，感动对方，联合的局面就打开了。最典型的就是刘备三让徐州。当年刘备帮助陶谦镇守徐州，对抗曹操的虎狼之师。刘备这次帮的可是很彻底的，把自己那点家底全拿出来，结果吃了个大败仗，家里的老底子赔了个精光。陶谦更是感动到这个老泪纵横啊，紧握着刘备的手说：“哎呀，老刘啊，你真是比我的亲人还亲啊！你有啥困难跟我说，我帮你。”结果刘备摇摇头说：“啊、哎，陶总，你工作这么忙，事儿这么多，我就不给您添麻烦了。这点困难我能忍。”最后陶谦一跺脚：“老刘，我求求你，让我帮帮你吧。”然后就真的把徐州给了刘备。你看，这就是刘备三让徐州的感情基础。用曹操三十万大军打了两年都没做成的事刘备用了一两万杂牌军给做到了。刘备的一生啊，就是用好人、用仁义给串起来的。付出和帮助别人是他能够成事的关键。他帮刘表守荆州，就得到了荆州；帮刘璋守益州，就得到了益州；帮天子保天下，然后就三分了天下。记住啊，索取的路越走越窄，付出的路越走越宽。成全别人就是自己最大的成就。
0: 我觉得刘备能够创业成功啊，最重要的一点是执着啊。他是一个一条路走到黑的创业者，连续创业 n 次，不断提高自己的这个概率啊，一直搞啊，搞到赢为止。二十三岁那年，刘备离开家乡，立志要像先祖刘邦一样闯出一番事业哈。在这个《三国演义》里边呢，也对刘邦到底是不是呃刘备的先祖也质疑哈，还是他是傍名牌啊？不管怎么说，反正刘备是励志了啊。像刘备这样的穷小子，虽然有一点能力，但缺什么呢？缺资金平台。啊，就这么一个人，放现在哈、啊，能做成大公司的高管啊，拿到高薪，差不多了，也就是这境界了，也就是地步了。不过刘备人家想搞成的是帝业，想当皇帝是吧？不愿意寄人篱下。最明显的例子就是他跟曹操的交往。当年刘备兵败之后投靠曹操，曹老板很重视这个人才啊。他俩合谋干掉吕布之后呢，老曹给了刘备一个左将军的高级别头衔。这左将军什么级别呢？感觉是合伙人级别吧。是吧？而且还私交甚好，当哥们儿是吧？还煮酒，还这那论英雄哈。《三国志》里边有过记载，说老曹在各种重大场合都要把刘备带上，坐同一辆车。这这不是合伙人了，这董密了，这是属于哈，在办公室待着啊，坐同样的位置啊，这是老曹给到刘备的待遇。你看，明显是大公司高管级别的合伙人级别、董密级别的待遇了。当然，这曹老板也有自己的小心思啊，无非就是暗示啊，你刘备哈，我看你有点能耐哈，你别去外面乱折腾。啊，搞不好以后成为我对手，你就安安心心啊，待在我老曹麾下啊，给我干干这个呃该干的事儿啊，待遇福利管够。但是刘备这个心里啊很执着，他不满足于大公司安逸的现状，而是等候机会再次创业。所以当曹操派他去带兵啊去出征的时候，趁着出差，刘备带着公司的一些人马一溜烟跑了。这新公司在徐州正式挂牌营业了，是吧？再次创业，这把老曹给气得不行了啊！我派你到这分公司，你这分公司给我搞一独立啊！气死我了！两年之后呢，老曹带兵打刘备，啊，连关羽都给抓住了。刘备侥幸逃脱，投奔袁绍。那一年啊，刘备已经三十九了。等到四十岁的时候，这曹操带领的大军在官渡之战当中大败袁绍，刘备不得已再次跑路，流落到荆州找刘表蹭饭吃啊，等待时机再次创业。这刘备前二年创业经历基本上两个关键词说完了，一个叫投奔，也就是不停跳槽嘛。这这个、也没也没猎头挖他啊，就自己张罗跳槽，跳来跳去啊，跳一公司倒闭啊，跳一公司这个重大资产重组啊，你都不顺。到四十六岁啊，刘备三顾茅庐请上了诸葛亮。这个年纪啊，在古代啊，已经是黄土埋到肚脐眼了啊，四十六哈，那古代人活个五十多岁都长寿了。那经历过多次创业失败，终于在四十六岁这一年，刘备找到需要的人，也等到了属于他的时代。刘备四十七那年，孙刘联军大败曹操于赤壁，收复荆州五郡。公元二二一年，刘备终于称帝。这一年他已经六十岁啦。如果我们跳出这段历史，把刘备想象成一个创业者，这个失败率啊，其实一点儿不奇怪。美国有一个机构发布过一份调研报告，说创业第一次成功的概率只有百分之十二，第二次是百分之二十，第三次百分之三十。所以很多投资人呢、呃，愿意投一些所谓的连续创业者，因为每次创业都能收获资源、经验和人脉。刘备这么一个白手起家的人，就是靠着一次一次的创业，一次一次的失败啊，最后成事儿的。所以我一直觉得呢，刘备才是三国时期最厉害的创业者。你想象一下哈，如果你大学毕业开始创业，二十多年时间，两三年遇到一次财务危机，濒临破产；五六年公司关门倒闭一次，从北漂到沪漂再到航漂，房子被抵押拍卖，媳妇儿没给你享过一次福啊，呃，没闹离婚吧，就差点跟人跑了啊。孩子成长的关键时期 呢， 你也没顾上管孩子教 育， 天天跟兄弟们喝酒画大 饼， 而兑现兄弟们所谓的财富事业也是遥遥无期。你说这心理压力得有多大 呀？ 虽然大家表面上叫你哥哥 啊， 叫你刘 总， 但你心里清 楚， 所谓的创业梦正一点一点变得渺茫哈。更可怕的是 呢， 你并非没退路 啊， 因为你拿着自己的资源人脉 啊， 放弃创 业， 你完全可以到老对手那儿谋一个高管职位 啊， 被架空 嘛， 是 吧？ 不管了 嘛， 拿着高薪钓钓 鱼， 这小日子过得挺舒服 的， 是 吧？ 还能个百万年薪 的， 是 吧？ 还能稍微分点股权的 啊！ 但是刘备怎么选 呢？ 他在接近五十岁 时， 虽然一事无 成， 但依然在苦苦坚 持， 屡败屡战。问一下您自己 哈， 如果您是那个年近五十的刘 备， 经历过多次创业失 败， 仍然一事无 成， 你还敢继续坚持 吗？